0: Kan en kvinna leva ett gott liv utan att bli mor? Det undersöker vi
1: idag. Och vi frågar oss också varför alla hyllar Geir Gulliksens snuskiga sexfantasier. I dagens podd, det
0: här får ni inte missa, den värsta sexseden någonsin. Geir Gulliksens senaste se på oss nu och Sheila Hettis bok Moderskap. Banningen är igång. Vi har två böcker vi ska prata om idag. Vi sparar Sheila hetti, till slutet, Moderskap. Och så börjar vi med Geir Gulliksens Se på oss nu. Är han släkt med din man? Nej, men de träffades här för ett tag sedan och, och skrattade gott åt att de nästan hette samma sak. Och nu har vi massa med signerade, <laughs> exempel. Bröst. signerade bröst hemma hos oss av Geir som han har gett oss med sådana här chabbiga dedikationer. Ida... Vi gjorde ett sådant här litet lotteri just. Och du fick i uppgift att presentera din favoritbok av Geir Gulliksen, Se på oss nu.
1: Och alltså, jag har sällan blivit så här kort. <laughs> ja. Tvärtom. Provocerad. Jag skulle inte vilja bli... Det känns det att jag går i Geir Gulligsens fälla. Det känns det att han vill att sådana människor som jag ska bli, bli provocerade av den här boken. Och det lyckades. Fan också. Vad fan? Vad va är det där? No. Handlingen i korthet den handlar om Hans, som är 50 år, är lyckligt gift sedan tusen år tillbaka. Och så träffar han Harriet, som är ungefär 25 och har en liten två månader gammal bebis. Alltså hon har just fött barn och hon är också tillsammans med barnets pappa. Och de träffas, och okay, i första scenen är jättefin, de träffas på ett bröllop. Och det är så att hans ser alltså en videoinspelning från det här bröllopet han tittar på sig själv liksom utifrån och ser sin egen blick på Harriet. Och han är egentligen inte intresserad av henne, men, men det är ändå någonting som drar honom till henne. Och det är jättesnyggt det här, den här inledningen, hur, man, hur han ser på sig själv utifrån. Och man ser, som läsare ser på honom, ser på sig själv. Nå, på det här bröllopet, de sitter bredvid varandra och av någon anledning hamnar de, det är ett lite tråkigt tal i något kedje och de hamnar uh, utanför det här festlokalen eller in på en uh, Inva-VC och Harriet då som har lämnat sin två månader gamla babys hemma med en babysitter för första gången. Trots att vi lever på 2010-talet så har hon in inte hört talas om um, att man kan få mjölkstockning i brösten om man ammar och sen plötsligt är en längre stund utan att amma. Uh, så hon ber om hjälp av den här Hans som då är pappa till flera barn. Och, och han har koll på det här att jo, jo att när han först säger att måste akta att du inte får uh, bröstinflammation, att dina bröst inte börjar frysa, och sen okej, okay, no, men du har kanske mjölkstockning och hur det nu sen händer så plötsligt är han där och börjar liksom handpumpa hennes bröst för att hon, Mokamas, inte kan göra det själv för att hon vet inte hur man gör det, är det inte jättefräscht att, att hon är så obrydd i det här moderskapet att <laughs> du? Nej, men, Nej är... men bra argument, okej okay. ja. Uh, svar, nej. Det är superofräskt. Alltså jag förstår att han har försökt liksom maskera sina uh, personliga amningsfantasier genom att skapa en sån här karaktär som på något sätt skulle vara så ointresserad av mammarollen att hon inte ens har tagit reda på att man kan få mjölkstockning. Men alltså, det går inte bara ihop. Nå no, men, kan man se det
0: så här, att det är ju härligt att han dyrkar den där mamman och, och det där han... Jag låta att jag skrattade för att jag lyssnade på den här som Och jag är inte jättekänslig om mig, Men det var någonting i mig som fick mig att må så dåligt. Jag satt på spårvagnen. Och så var det en sån ganska chabbig röst. En <laughs> Så han slickade sig läpparna med den. Han läste hur det kom en sådan vit guldaktig gul mjölkdroppe ut ur areolan. Och han slickade den och sög. Oh, och så här läste han. Alltså jag
1: måste, jag måste läsa det här meddelandet som du skickat åt mig medan du lyssnar. Jag, jag, jag mådde nog
0: verkligen illa av det här. Nu kan jag skratta åt det, men det var gripande scen.
1: Det känns lite som att ha en gubbes slappat kön i face. Han växte, han kände det i byxorna. Det var lite
0: chabbigt när den här äldre mannen då. Det kommer flera gånger att hur han suger i de
1: här brösterna och ammar det här mjölken ut. Och ja, ja, alltså sen inleder om ett förhållande och, och liksom deras sex går ut på att han ammar. Ja, och jag försökte tycka att det var fräscht, men jag tyckte inte just den detaljen. Att alltså nu kan man, ju, liksom, man, kan ju, tycka om, man kan ju göra vad man vill. Ja. Uh, och det är ju inte det som är problemet här, utan det är att... Måste man fucking skriva en roman om det? Men det är ju bara enstaka scener. Inha... Men det, det är ju det som är den röda tråden. <laughs> nej, nej. Han har Läste du slutända återkommer ju här i slutet sen. När han köter om den där babyn. Ja. Och så går han in på något kafé. Och oj nej han har glömt att ta med ersättning. <laughs> nu sen är det någon annan mamma som ammar sitt eget barn. Hon är sådär men jag kan också amma den här babyn. Och igen sexualiserar han där någon okänd kvinnas bröst medan hon ammar. Alltså får man inte ha någonting i fred utan att det blir sexualiserat av män? Det finns inget sexigt med am Alltså jag som en ammande kvinna blir helt personligen kränkt av det här. Om man, ah, om man har mjölkstockning så gör det helt fucking ont. Det finns ingenting sexigt med det. Uh, låt det vara i liksom hela den här debatten om att amma i offentligheten. Och lala, det blir nog inte bättre av det här att någon gubbe står där och kikar. Ja det får man inte göra.
0: Jag fick kanske lite obehag för den här huvudpersonen hans, så han är då, han känns inte på något sätt fräsch och, och han då hela tiden upphetsas av Harriets bröst och sådär. Det kändes jätte, jag börjar må illa honom, men sen fick jag det jätte, jätte dåligt samvete. Att här är ju Gay Gulliksen då försökt beskriva på ett annat och lite mer känsligt sätt en gammal gubbes fantasier. Och så tänkte jag att nu måste ju också de här gubbarna få ha sina fantasier. Och och moderskapet, vet du, det här är ett steg att gå bort från det här hora Madonna. Att, att man gör det lite mer flytande. Tycker att Madonna kan också vara en hora, och horan kan vara <laughs> <laughs> Men det är
1: ju just att man det. Att, att den här amningsfetischen på något sätt. Alltså klart att gamla gubbar får ha sina, eller 50-åriga är ju inte ens någon gammal gubb. Liksom, han ska ju kunna vara, jag menar, jag, jag förstår helt bra att man som 25-åring skulle kunna ha ett förhållande med en 50-årig man. Det är inte det. Men det är den här objektifieringen av de här brösten. Liksom. Och det får, det får man ju också göra. Och man får också skriva en bok om det. Men då har jag också rätt att i den här podden ställa mig superkritisk till det. Men jag
0: tycker igen att, att Geri försöker ändå... Han beskriver hemskt mycket hur han tittar då på kvinnor. Men också på sig själv. Och att han försöker att inte bara vara objektifierande. Att han försöker också... Han kommenterar hemskt mycket i Harjets personlighet och vad hon säger. Han vill diskutera med henne. Han älskar att prata med henne. Och det har vi alltid efterlyst, eller hur? Män som ställer frågor. Istället för att han liksom Bara för att man
1: gör the bare minimum så får man inte något pris. Men alltså, jag tycker att tvärtom att, det, att, 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 att Harriet är inte en trovärdig karaktär. Jag lyssnar på mellan raderna på den där Peppe Öman och Karin Gide pratar om litteratur och de var skeptiska till att, att hur kan det finnas en kvinna som, som vet så här lite om amning. Att A, internet, B, om man har fötter där barnen på ett sjukhus så kan man inte undgå att någon berättar de här grejerna liksom i ett så ändå välfärdssamhälle som Norge så skulle det vara helt omöjligt att vara omedveten om de här fast man är hur ointresserad av moderskap men om du ändå har, har ett barn så hur kan du inte veta? No, Harriet är en mycket, mycket speciell person. Alltså hon
0: hon tänker på helt andra saker plus att det är Johans beskrivning av Harriet och han återger vad hon sa just i den här scenen. Så han Kanske mm. en opålitlig
1: berättare. Mm. Mm. Nej, men okej. Det, det, det här är det säkert lite. Det här kunde man haft kanske någon... kvistisk kvin... berättare. Men, och det får man vara liksom. Det är helt fin. Men, men det här är...
0: Fråga. Kunde han kanske haft en kvinnlig lektör som skulle kunna upplysa om honom? För att jag har hört flera faktiskt som påtalade här att det är lite otrovärdigt helt enkelt. Det finns inte sådana människor, som, kvinnor som inte skulle veta de där sakerna. Ja, tack. Det, det skulle ha varit bra. Men det var jag tycka... Vad säger du om det här? Att han beskriver hemskt bra människors irra irrationalitet och helt enkelt behov Att hur man fladdrar i vinden och hamnar ungefär, slinter in en här, en där och blir ihop med en ny. Att det beskriver en väldigt, väldigt bra och styrkan i den här boken är det här kanske hur han rationaliserar sina väldigt irrationella handlingar. Att han hittar alltid på en orsak. Han är då gift med en annan kvinna, Ingun heter hon. Och hur har rationaliserar att det kanske till och med är bättre för henne. Och jag har inte ännu själv varit otrogen någonsin. Men jag kan föreställa mig, jag har gjort andra ondas gärningar i smyg. Och jag kan föreställa mig, hur man, eller jag känner till det där, hur man rationaliserar att det var vad man har gjort. Varför det inte var fel? Man vet att det på ett annat plan, moraliskt plan, är det fel för alla. Men för en själv så var det inte fel i den stunden för att bla bla bla, bla bla bla. Och till slut slutar man fred
1: med den här handlingen. Och det här tycker jag syns jätteskickligt i den här boken. Det är sant, just det där. att om Men om det är någonting som gör mig lycklig och får mig att må så här bra, så då är det ju bra för min fru också. Och, bla bla bla. och, och han har ju nog fått in det där um, att han njuter jättemycket av den här affären och den där liksom mannens njutning um, på bekostnad av att kvinnan då blir objektifierad. Men jag läste Jens Liljestrands recension av den här i NU Expressen, han skrev för. Som menar att det här är liksom stor litteratur just på grund av att äh, G. Gullixen har tagit fasta på det här, det här njutningsfulla. Malte Persson skrev i, i fjol också i Expressen om, om liksom att det finns en trend där speciellt unga kvinnliga författare har vad han kallar för desillusionerade sexskildringar. Alltså att han var störd på att det bara finns sex i litteraturen för tillfälle. Och då tyckte nu Jens Liljestrand att, att yes, att nu har Ger Gullixen vänt den här trenden eftersom han skriver om njutningsfull sex. Men det på något sätt befästar ju bara det här att kvinnor så ofta har sex och män inte ens fattar det. Geir Gullixens roman är totalt fiktion och liksom fantasi och påhitt. No, det är hans sida
0: av saken, men man kan man tänka sig att han, han kallar sig feminist och han har faktiskt försökt sätta sig in i det här. Alltså han vill ju inte han mår själv illa av sina lystar, han skulle inte vilja vara den här objektifierande, exploaterande, han mår hemskt illa av det. En jätte, jätte rolig scen i den här boken. Jag måste säga att det här var otroligt rolig bok, alltså fantastisk samhällssatir. Jag vet inte om den är menad som det menar antagligen, så... Det här är på 70-talet som Hans läser om pornografi. Och uh, han är då med i en grupp som fördömer pornografi. Och man läser att hur det exploaterar och utnyttjar kvinnan. Men sen i den här artikeln så finns det en så sexig bild. Att han inte kan låta bli att njuta av den här bilden. Och det här illamående och ensamheten. <laughs> I sitt skratta nu det här är Han måste illa över sig själv efteråt. Och det är så dubbelt för att han på riktigt är emot pornografi. Men... No, ja, sen hittar han på egna regler för sig själv. Men han ser ju själv hur skamligt det
1: är. Ja, ja. <laughs> <Boo>. Men <laughs> jag vet inte hur jag ska förklara det. Man, det är inte liksom den där hela sexualiseringen och objektifieringen i sig som jag stör mig på. Det är helt fin. Man får ha vad man vill för... Eller man får ju, också, man får ju skriva om vad som helst. Man får göra konst om vad som helst. Men ja, jag blir
0: bara som matt. Jag förstår att den här brödsamningsscenen att de, de, den vad kanske helt botten, men vad är det annat som får det ja det här objektifierande,
1: det är det du nej, säg Ja nej. men mest att det är bara att det så icke trovärdigt att, att de här kvinnliga och den här harriet blir så orealistisk Vad är
0: i förra avsnittet när vi pratade om mördarens mamma så ställde du mig den retoriska frågan att, att måste det vara
1: trovärdigt Vad oj vad? nej, nej, nej och jag säger ju hela tiden, alla får skriva vad de vill men jag googlar lite där på att vad, uh, vad bröstmjölk eller ammande har för symbolik. Och det kom upp olika sådana här drömtydningssidor. Och uh, en var att breastfeeding dreams reflect dependence and emotional neediness. Och det beskriver ju den här karaktären Hans ganska bra. Att han är ju emotionellt liksom en bebis. Vilka är jättemånga? Heterosexuella män är, speciellt sådana som har varit länge i parförhållanden. Att på ett sätt finns det en helt sån symbolik. Och att bröstmjölken ju för barn ofta fungerar som tröst och lugnande. Mm. Och han är ett stort barn. Men då är det ju ännu skickligare
0: för att det här är, jag har skrivit här: Att jag upplevde den här boken är som en drift med vår, den här generationen av den tidigare, jag vet inte hur det är med nästa, men
1: självupptagenhet som gör oss löjliga. Mm. Men igen offras kvinnan på det konstnärliga altaret där mannen ska kunna liksom uttrycka det här.
0: Men det blir nästan lite, hur ska en man kunna skriva om sex? No, I don't care, skriv hur ni vill. Men hur ska man skriva, kan en man skriva på sex,
1: om sex på ett sätt som känns uh, bra? Nej men vet du, uh, att det kanske ligger också en, att det som man tycker om, uh, hur ska jag säga det? Bra, varför pratar vi alltid om sånt hänt? <laughs> jag vet inte, det blir bara värre. <laughs> <laughs> men att, att det som man personligen njuter av behöver ju inte reflektera heller ens politiskt. Det som han också är inne på här, att, att man kan ju vara hur feministisk som helst, men ändå ha andra liksom luster och drifter. Och det, det tycker jag är roligt,
0: att, eller roligt, men att det beskriver hur det är att vara människa, hur man hela tiden går i konflikt med sig själv och sitt ideal, det var vad du önskar, och sen vad du ändå gör på riktigt. Mm. Och jag tycker att det som är roligt med litteratur är att det är en sån här laboratorium där du utan att skada någon kan hänge dig åt de här konflikterna, undersöka dem och, och titta på dem. För, för det, det skadar ju ingen på riktigt. Men kan vi komma till någon konsensus gällande den här boken? Eller, eller så gör vi inte. Vi har, vi har en vän mm. som vi råkar stöta på för en sekund sedan innan vi börjar prata om den här. Och, och hon sa att hon bara älskar den här boken, hon slukar den. Och, och vi frågar ju vad det var. Och hon sa bara att innehållsmässigt så var det underbart att läsa om par som det går dåligt för, de är otrogna och riktigt komma in att hur det är egentligen, när det är på ytan, ofta ser det ju bra ut. Inte sätter man ut på Instagram att nu har, nu har min man sådana här äckliga fantasier och jag själv också är lika chabbi. Utan man ser ju bara det fina. Hon sa att för henne, hon är singel just nu, så är det underbart att, att tänka att, okay, att det är inte så grönt där på andra sidan heller. Det, det kan vara ganska skönt för mig.
1: Och bara bli påminn om det. Parrelationernas helvete. Men jag har kanske blivit påverkad av dig. Eller äh, låtit mig inspireras av dig. Och att jag tycker att jag har blivit lite ointressant. att Allt handlar om något barskit hit och dit. Och hur, är det nu sen det viktigaste i livet? Och sen ska det ältas fram och tillbaka. Och det är lite samma kritik som jag har mot nästa bok som vi ska tala om. att oh, Hur mycket ska man nu sedan älta det där ah mm. oh, Finns det andra saker i livet? Du tänker på Miles säkert. Ja.
0: Nu går vi över till Sheila Hettys moderskap. Och den är väldigt lockande att läsa eftersom det finns senast en blurb. Eller blurb av väldigt många författare som jag beundrar. Rachel Kask till exempel tycker att den här är en uppenbar och en stark provokation och... Och den här boken handlar om en kvinna, icke namngiven. Men, men det är hemskt svårt att inte läsa det som Sheila Hetty själv. Trots att det står roman på pärmen. Det här är mycket stora problem med att det står roman. Den här kvinnan funderar på det, att vill hon ha barn eller inte? Och hon vet inte. Och den här boken har kommit fram under sju år med den här författaren själv har funderat på att vill hon ha barn eller inte? Och hon börjar tänka på det i början av 30-årsåldern och är närmare 40 när hon avslutar den här boken. Och hon kommer fram till det, att hon, hon kan inte komma fram till något annat om hon inte skriver om det. Och sen har hon en ganska intressant metod som hon har tagit från 3000 år gammal kinesisk bok som heter I Ching. Och den här tekniken går ut på det att du antingen har sådana här röleka eller sen har du pengar. Så hon, hon tar den här I Ching som ett redskap för att komma vidare i sin berättelse. Hon ställer stora, stora livsfrågor. Att helt enkelt, att uh, är livet värt att leva utan barn? Kan vara en fråga. Och då kommer det ett ja eller ett nej. Och hon har liksom förenklat den här I Ching. Att hon använder faktiskt bara ett mynt och jo ja, nej. Och sen så står det också att, all, att hon har faktiskt gjort det här kring alla frågor. Det är många, många, många frågor att boken igenom. Att hon har gjort det varje gång på riktigt. Att det inte påhittat. Samtidigt som det står att det är en roman. Mycket störande. Kan vi låtsas att det är Sheila Hetty som skriver om sig själv? För att annars får jag hemskt svårt att prata om den här.
1: Alltså man måste ju nästan göra det. Ja, hon har själv sagt att mycket av det här, det är nog
0: hon själv, men att de där människorna runt omkring henne, så de har, hon har gjort dem mer skarpa och provokativa för att få fram sin diskussion, nämligen vad är en kvinna utan barn? Vad, vad är en kvinna som inte föder barn? Och i den här medan hon skriver den här så har hon enligt mig är ett mycket, mycket privilegierat Tillstånd. Hon har hem nämligen möjlighet. Hon är en man som menar ska henne och med på allt. Ja, nej, allt duger. Miles. Och, och sen så är hon ännu i fruktbar ålder. Förmodligen, alltså jag vet inte om hon har gjort undersökningar men hon utgår från att hon kan få barn och troligen, ja, ja, det vet man inte. Det är åtminstone ingen svårighet för henne. Så tänkte jag själv först att, att det här kan bli lite heavy för mig att läsa för att jag är i det tillståndet att jag inte är ofrivilligt. nej vet nu vad heter det? Jag är ofrivilligt barnlös, är jag själv då? Och så tänkte jag, jag hur ska jag orka höra på den sån här ung kvinnas, i mina ögon? Gnäl att, ska jag nu ska skaffa ska inte? Tills jag kom på att jag själv var i den situationen, innan jag blev 34, 33 kanske, så visste jag inte själv. Och jag funderade på den här sakerna så kommer jag ihåg att det inte kändes det någon jätteprivilegerad då att fundera på den här sakerna. Att de var ganska jobbiga. Sen kom en annan fas med många, många år av... Försök och IVF och bla, bla. Och då, ja, vad ska jag komma fram till? Jag är nu liksom över på andra sidan, och nu blir det lättare för mig att prata om det här av den enkla anledningen. Och det här, låter helt, och det här är så sorgligt, men den enkla anledningen att de här, de som visste om det tidigare, så kom ofta med sån här av välmening och kärlek, kom med, med goda tips och råd till mig. Och de var så jobbiga att jag bestämde att jag, jag kan inte nu prata
1: om det här. Ja, liksom att de ville nu ge på något sätt hopp, eller, eller.
0: Jo, och de hopp. sa alltid, jag vet, jag känner på mig att nästa gång kommer det lyckas. I sitt oro dig. Och, och det här är ju bara kärlek, av kärlek som folk sa det. Och, och jag blev alltid så väldigt ledsen för jag tänkte, att, hur vet de att det kommer att gå bra? Alltså, hur kan de veta det? Och då, det kändes som att de tog inte min sorgsenhet och oro på allvar- och jag har så lust att gå till de här människorna och säga, att var tycker ni att mitt barn är nu som du drömde i natten att jag skulle få? Men det är ju bara fräckt, för de menar bara gott.
1: Alla menar bara gott. Mm. No, men men hur, hur känns det nu när du läste den här? För jag var lite orolig att kan vi läsa den, eller vågar jag ge den här boken åt dig, eller kan vi prata om den? Men hur, uh, var, hur var det att läsa den nu? No, det vet du att
0: det är så konstigt, det går ju fram och tillbaka men jag tror att på något sätt att min ålder och det där att min fertila ålder nu är förbi så hormonellt reagerar jag inte på samma sätt som jag skulle gjort annars. Att den här berör, det är kanske också är en negativ kritik till den här för den berörde inte riktigt mig känslomässigt. Det verkar som att det här jaget var en sån annan fas av sitt liv och hon var liksom på andra sidan sorgen vet du, där innan, att jag, hade inte, jag kunde inte kommunicera med henne på något sätt. Det var någonting med den här personen som var motsatsen till likeable. Hon verkar så extremt självupptagen. Men med det sagt. Så tycker jag att det är jättevikt en jätteviktig bok. Viktiga frågor. Jag tycker om att hon går till grunden med de här frågorna. Och att vi måste prata mycket mer om det här.
1: Jag hade bara kanske problem med hela den här grundfrågeställningen. att Är det okej okay att inte skaffa barn? Eller på något sätt som om att skaffa barn är det självklara och det är ju normen absolut men att det på något sätt framställs som själviskt att inte vill ha barn och att hon har problem med det och vem är man om man inte skaffar barn medan det är det mest själviska man kan göra att skaffa barn och inte att avstå från att skaffa barn det där har jag alltid funderat hemskt mycket på. För att, alltså det finns ju ingen annan orsak än källviskhet att skaffa barn. Att skaffa barn är det mest källviska man kan göra i den här världen.
0: Nej, jag, jag tänkte lite på samma sätt. Jag blev hemskt förvånad sen när jag fick den här mycket mycket starka önskan att få barn. Jag blev hemskt förvånad över det. Och, och sen blev jag också positivt överraskad. För jag tänkte att, att men det här är ju kärlek till mig själv. Att nu vill jag ge ett mig själv. Men jag tycker också att det är... Nu tycker jag att det är själv. Alltså, hm. jag är inte att säga något nu när jag inte har barn. Så tycker jag inte att jag kan säga att sådana som inte har. Men jag, den där diskussionen förstår jag inte riktigt. Okej, vi behöver mer finländska. <skratt> jo, hon är inne i den här. Hon har liksom godkänt den här barnnormen jättejättestark jättestarkt. Och tvåsamhetsnormen. Och för henne det är det väldigt viktigt vad Miles, hennes skar, tycker. Att han figurerar där mer än hon själv.
1: Ja, det blir nog ganska så det här. Uh... Navelskåderi och... boy boy Miles, vad tycker du, Miles? Vad säger Miles? Oj, nej, Miles kommer att lämna mig. No, men, come on, get over yourself. Ska jag vara ihop med min man eller inte? Men om ni har allt bra, var nu ihop. Eller var inte, men utsätt inte oss för en hel roman av. Jag tror att den här boken, alltså på riktigt, kan vara
0: nästan något nu livsavgör. No, varför inte? Det är en så stor fråga helt enkelt för, för unga kvinnor, eller ska vi säga kvinnor under 35, som faktiskt funderar på det här. Hon kommer ju fram till det att man kan vara lycklig och olycklig utan ett barn, och man kan vara lycklig och olycklig med ett barn. Och det här är den berättelsen som jag nu har för mig själv också. Det är så jag måste tänka.
1: Det blir också lätt att hamna in i någon sån där tycka synd eller något sånt. Och det är ju jättehemskt. Ja, att man Liksom.
0: Jo, men vet du vad? Att jag vill att alla ska tycka synd om mig. Det har, eller Kanske inte mer, men det har ju varit jättesynd om mig. Men det, är, det har ju. Jo, och jag tycker alltså... Men... Ja, men sen är det ju det att då är jag inte så nöjd hur folk då hjälper mig. Ja, det blir nog bra sen. Det är Guds mening. Men jag har haft, det, alltså, jag har haft så otroligt tur för att... Alltså, jag på riktigt, om det här måste hända åt någon, vilket det måste, och det kommer att bli allt flera barnlösa i framtiden... Så, så jag är glad att det hände att mig. För att jag har aldrig haft den här moderskapsdrömmen. Jag har inte ens haft någon tvås, vad heter det, tvåsamhetsdröm. Jag har aldrig haft den. Det var bara så att, att det råkar sig att, trä, att träffa en man vars högsta dröm var att få en baby. Och det var med honom jag ville ha den. Så på det sättet är jag oerhört tacksam. Att det här är, inte, det här är bara liksom några år av mitt liv. Och nu får jag hitta på ett nytt liv. Det är lite jobbigt att hitta på en livsmedling För att jag inbillar mig att om du har ett barn så har du åtminstone du har en orsak att stiga upp varje morgon, vare sig du vill eller inte. Och det tycker jag är fint. Men hur kan du vara så här fin? Nej, men man måste ju hitta på sin egen berättelse så att det blir så att man orkar. Och faktum är... Jag, jag har inte heller pratat om den här saken för eftersom det involverar andra saker. Men det gick ju bra sen. Alltså för, min, för detta partners del. Och jag tror att efter det hände så föll en stor steg från mitt hjärta det blev, blev mycket, mycket jag lättare. jag
1: tycker att du kan vara så glad för hans skull att du inte är det minsta... Alltså, jag Nej. tänker att jag ska bli på något sätt bitter eller missunnsam eller någonting. Men att du är bara glad för hans skull. Nej, alltså
0: jag kanske skulle bli bitter om han aldrig skulle ha fått ett barn. Det skulle vara i för visst. För att han hade velat ända liten, liten, liten. Och nu pratar vi lite mycket om en annan människa. Men det gick bra, det vill jag bara säga.
1: Uh, och vi skulle kunna prata tusen år om det här. Tack för alltså, att du delar med dig, Anne. Tack. Det är så intressant att höra.
0: Jo, och det är så jätteroligt. Alltså det är ju helande att prata om de här sakerna. Och, och sen också det att ja ju fler som pratar om det jag, jag har ju inte med det, jag hänger skam i kroppen alltså det skulle ju inte förefalla
1: mig att jag skulle kämmas över det, eller tycka att det är dåligt Nej men nej, för vad skulle man nu känna nej, nej, nej. det är ju inte nej. det är ju inte beroende av dig själv, det är ju ingenting som du har gjort fel det är ju ingenting, nej, det bara blir så men som du sa, man måste nog prata mer om det här, och fast den här nu kanske jag inte tyckte så mycket om den här boken, plus att den har extremt fulla foton som hon själv har tagit varvat här med de här kapitlen här. Varför är de så fula? Jag är oklart varför de är med. Vi sa ju att vi skulle läsa roliga böcker.
0: <laughs> roliga
1: glada och glada böcker. Roligt och no, hör du. Men det är nästa vecka. Okej, okay, nästa vecka. Vi lovar.
0: Vi lovar. Och det blir, det blir en skrattfest. No, nej, nej. Men det blir, det blir roligt. Det blir lätt. Lätt, glittrigt och
1: glatt. Som en glas Kanske. Blickstra sprak av en Jägerfält. Vilken var det enda som du hade läst? Ah, jo, vänta nu, det var något fantastiskt. Vår producent sa att vi måste berätta varför vi väljer de här böckerna. Och vi väljer dem för att de verkar lätta vara roliga. Och ja. vi kommer så lätt undan som möjligt. No, nej, eh, sen, att man skulle få maximal njutning på något sätt. Fast vi gör ju inte sen. Vi, vi tar... Sen intervjuar vi bara någon av Michael Luxels. Nej, Michael Axelsson är ljuvlig. Nej, men jag men inte
0: alltså det, är någon, det är faktiskt en relevant fråga att av alla miljoner böcker som pumpas ut, varför tar vi just de som kommer? För vi får ganska mycket skickat hit. Det är inte så att vi bara pratar om de som vi får skicka det. Men det är någonting med tidens anda. Det är någonting att vissa böcker eller författare ploppar ut. Att de har en historia som inte du har hört så många gånger förut. Det är någonting som är speciellt med den. Och det kan faktiskt vara också författaren som är speciell. Men oftast är det texten. Och det är svårt att sätta fingret på det. Men till exempel idag så är den här moderskapen skila Hetti Inte vill han egentligen läsa den här boken, jag ska vara helt ärlig men... Ja, varför går man sedan dit där det lite gör ont? Ja, det är väl det vi vill göra För att det är där det gör ont så kan man på något sätt diskutera och helas
1: äh! Varför läste vi Geir Gulliksen? Okej, okay, jag kan säga ja PGA Knausgård Han är ja, ja, Knausgårds ja. redaktör Eller har varit, eller
0: ej uh, Svårt att säga han tyckte förresten att det var helt förfärligt att du har blivit omskriven hos Knausgård. Så varför hämnas han inte att skriva en Knausgård istället? Hoppas nästa bok handlar om Knausgård. Okej, okay, nu är jag bara en snitt. Men att den här huvudpersonen blir kär i Knausgård. Och sen hade han jättemycket lustiga lekar. Hur Knausgård... Mm, okay. Hej, tack för att ni lyssnar. Vi har alltså bytt namn till bokpodden Hetanen och Henriksson. Det är inte mera Hetanen och Henriksson utan bokpodden Hetanen och Henriksson. Just det, så
1: om ni lyssnar på oss på äh, någon annan podcastplattform än Arenan så måste ni gå prenumerera på den här nya podden, alltså bokpodden heter den Henriksson. Och det är helt livsviktigt att ni gör det. Vår producent som vi älskar heter Basse Beriholm. Äh, den här jingeln är gjord av Henrik Heselius och våra fantastiska foton har Björn Karlsson tagit. Nytt avsnitt, äh, nytt
0: avsnitt nästa vecka på Arenan, på sju eller nej, på söndag i alla fall, nu